0: Odeon Stanisława Janickiego Uf, nareszcie dotarłem do końca. Po wielu latach i pokonaniu niezliczonej ilości przeszkód przystąpiliśmy, Andrzej Wajda i moja skromna osoba, do realizacji filmu niemożliwego. Dlaczego? Bo jest to film o niezrealizowanych projektach filmowych, twórcy między innymi kanału, popiołu i diamentu, popiołu, wszystko na sprzedaż, ziemi Obiecanej, Człowieka z Marmuru i Żelaza, Pana Tadeusza oraz mojego ukochanego filmu, a także sztuki, czyli Zemsty Fredry. Ilekroć oglądam tę polską arcykomedię w wydaniu scenicznym i ekranowym, turlam się ze śmiechu i doznaję kolejny raz błogiego uczucia i przekonania, że jednak można mówić zabawnie, jednocześnie mądrze o sprawach poważnych. Ale o tym może innym razem. Wracam do Andrzeja Wajdy i naszego filmu o niezrealizowanych jego projektach filmowych. Ostatecznie, ponieważ filmem zainteresowała się dawna telewizja polska, ukazały się na ekranach telewizyjnych trzy półgodzinne odcinki stanowiące jedną spójną całość. O tym, że realizacja tego filmu była dla mnie, dla mojego przyjaciela, operatora Krzysztofa Tusiewicza i całej ekipy wielką przygodą, nie muszę chyba przekonywać. Niezrealizowanych projektów miał i ma Andrzej Wajda niezliczoną ilość. Wspomnę tylko kilka, które zaprezentował w naszym filmie. Zaawansowany był projekt zrobienia filmu na podstawie scenariusza Agnieszki Osieckiej, także filmu o Piotrze Skrzyneckim, współtwórcy i bardziej sławnej piwnicy pod baranami. Ale obok tego film o krwawych wydarzeniach, buncie robotników poznańskich przeciw ówczesnej władzy w 1956 roku. Wajda chciał też zrealizować film o serbskich chłopcach, Bo nie byli to dorośli mężczyźni, którzy w imię narodowych celów dokonali zamachu na austriackiego arcyksięcia Ferdynanda, a również na jego małżonkę i dzieci, co nie było ich zamiarem. To zabójstwo spowodowało wybuch pierwszej wojny światowej. Chciałem, żeby Wajda opowiedział o tym planowanym filmie, wędrując przez zniszczone wtedy Sarajewo. Krwawa wojna domowa właśnie się skończyła. Nasz MSZ stanowczo jednak odradził nam tę wyprawę. Ekipa z kamerą filmująca to straszne pobojowisko mogła wywołać nie dające się przewidzieć reakcje ciągle jeszcze skłóconych mieszkańców tego miasta. Pojechaliśmy więc sami, bez Andrzeja Wajdy, do Wiednia, do Muzeum Armii i tam sfilmowaliśmy autentyczny samochód kabriolet, którym jechał arcyksiążę wraz z rodziną. Wyraźne ślady oddanych strzałów. Autentyczny rewolwer, z którego padły te śmiertelne strzały. Charakterystyczną scenę z kartoteki Różewicza Kolejny filmowy pomysł Wajdy nakręciliśmy w centralnym punkcie Warszawy na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Łóżko, na którym leżał bohater, stało w samym środku. W tę rolę wcielił się Andrzej Wajda. Zdumienie przechodniów i pasażerów przejeżdżających tramwajów było ogromne. Śmiały, Oryginalny, kapitalny był pomysł przeniesienia bohaterów i akcji Jądra Ciemności Josefa Konrada w czasy hitlerowskich Niemiec. Byliśmy w Heidelbergu, gdzie kształcili się dwaj przyjaciele, bohaterowie filmu, humaniści, nadzieja narodu niemieckiego, postawieni nagle wobec konieczności dokonania ostatecznych wyborów. Jeden z nich, zaczadzony trucizną nazizmu, jest komendantem hitlerowskiego obozu śmierci, gdzieś na wschodzie, Auschwitz-Birkenau, i do niego jedzie, niczego nieświadomy, jego przyjaciel. Tym, którzy czytali Jądro Ciemności i widzieli film Koppoli Czas Apokalipsy, nie muszą niczego więcej mówić. Pojechaliśmy też do Norymbergi, miasta hitlerowskich gigantycznych zlotów partyjnych. Kiedy stanąłem w miejscu, na którym stał Adolf Hitler i wygłaszał swe obłędne, pełne wyższości, zadufania, pewności siebie, a nienawiści wobec innych przemówienia, które porywały tłumy, nie sposób było potraktować to miejsce jak zwykłą atrakcję turystyczną. To zdumiewające, jak niektóre powieści, nowele, sztuki z czasów dzisiaj zamieszłych mogą ożyć w zupełnie innych warunkach, innych okolicznościach. Ale Andrzej Wajda miał też zupełnie inne projekty. Zrealizował na przykład scenę z filmu, który chciał zrobić, a nasz film dał mu ku temu pewną okazję. Rozstanie Fryderyka Chopina z Georges Saint. Scena bardzo dramatyczna, oparta na sztuce Jarosława Iwaszkiewicza Lato w Noah. Ale punktem wyjścia jest portret, jaki namalował tej parze Jeanne de la Croix. Ten podwójny portret został, nie wiadomo dlaczego, rozcięty i obraz, właściwie obrazy, wędrowały przez różne europejskie muzea. To była tajemnica. A bez tajemnicy nie ma prawdziwej opowieści. Tajemnica, którą Wajdę nurtowała, a może nadal nurtuje. Dramatyczna tajemnica, innego rodzaju, kryła się w projekcie filmu na podstawie utworu Krzysztofa Pendereckiego Jucznia. Łemkowie, tragiczny ich los, krwawe, wyniszczające obie strony walki, totalna ruina, wysiedlenia. Jedynym śladem tego zamierzenia jest scena, w której Wajda jest świadkiem niszczenia i palenia ikon. Nie wyczerpałem tematu, ale wiem, że muszę już kończyć. Natomiast wrócę do niego, ponieważ za niedługo spotkam się z Padem Andrzejem i będziemy kontynuowali jego opowieść o starych i nowych, niezrealizowanych projektach filmowych. Opowiem Państwu o tym. A na razie zapraszam do następnego Odo.o.